0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Sparekassen Kronjylland, der er hovedpartner på Mediano Håndbold i hele 2019. Hvis man spørger folk i Håndbold Danmark, vil de fleste nok beskrive dagens hovedperson som en... Legende. Vi kan jo passende spørge ham selv, hvordan han egentlig har det med det. Øhm, I dag er Mediano Håndbold nemlig kørt til Ribe for at besøge Anders Dan Nielsen, tidligere liga ligaspiller, landstræner og klubtræner med klubber som Ribe, Flensborg og Skjern på TrænerCV'et. Mit navn er Emil Halkir, du lytter til Mediano Håndbold, og tak fordi du lytter med. Tak fordi jeg måtte komme forbi her på privatadressen i, i Ribe, Anders. Du er altid velkommen. Som jeg sagde i min, øh, i min introduktion, så vil... Mange måske betegner som en legende i dansk håndbold. Hvordan har du det egentlig med at, man, at, være, at være puttet i sådan en kasse, en, en legendekasse, hvis man skal kalde den det? det? Det går jeg ikke så højt op i. Jeg kan i hvert fald kun sige, at jeg
1: har haft et langt liv med, med håndbold, og det hver dag har været uh, en stor fornøjelse, og at håndboldsporten har, har givet mig rigtig, rigtig mange uh, oplevelser, og også, uh, synes jeg, udviklet mig uh,
0: til den, jeg er. Synes du, det er, kan man tale om, at det er sundt, det her med at dyrke historien lidt? Altså nu, nu snakker vi omkring det her. Jeg har også lige vist, at jeg har en bog med i tasken, den her, som Thomas Ladegaard har skrevet, Håndbåndens Legende. Er det sundt, det her med at lige en gang imellem og dykke lidt ned i, hvad der er foregået tidligere, og, og snakke omkring det?
1: Jamen, øh, jeg synes jo, at historie, det hører med til livet. Og, og hvis man er historieløs, så, så svæver man jo et eller andet sted. Øh, jeg synes, at øh, historie er spændende, øh, og det kan da godt være, at øh, historiet bliver mere og mere aktuelt, jo ældre man bliver. Men øh, jeg kan huske, da, da jeg øh, debuterede på landsholdet i 1973, at øh, der var det at få noget historie og få noget øh, kultur omkring det at være landsholdsspiller og det at være en del af, af det fællesskab, det var på. Øh, altså om ikke hver dag, så var det noget, man talte om. Om skal vi sige, dem, der har været før os,
0: og om den arv, man skulle tage med sig. Er vi, og når jeg siger vi, så mener jeg sådan håndboldsporten øh, som helhed. Øh, er vi egentlig gode nok til, og jeg, jeg ved ikke, om man skal sige hylde. Det, det jeg ved ikke om det er det rigtige ord, men det her med at, at tale om de her triumfer, der har været tidligere, de her øh, store hold, store klubber, altså den her øh, historie, som vi har i den sport, som vi selv har været med til at opfinde. Altså, er, vi, er vi gode nok til at, at snakke om det, synes du?
1: Altså, jeg synes jo, øh, i forbindelse med VM i Danmark her øh, i januar, februar måned, der, der synes jeg virkelig, at der blev lavet sådan et spadestik tilbage i tiden. Der fik man jo virkelig, øh, skal vi sige, udvist en respekt for, for de hold og de spillere, som har været der i fortiden, og, og der, der synes jeg egentlig, man øh, på fornem vis, Øh, viste den respekt, som jeg synes, man selvfølgelig skal have for dem, der har været før en på, på
0: håndballandsholdet. Nu siger du det her med, at, vi, at der er blevet taget et spadestik, ved den, her, eller et spadestik undskyld, ved den her slutrunde. Hvorfor tror du, eller har man været dårlig at sætte det sådan tidligere? Hvorfor tror du den her, har man, har man glemt lidt den her arv, som jo et eller andet sted ligger der, hvis man kigger lidt i historiebørnene? Jamen,
1: det ved jeg ikke, og, og man har, det, det er måske ikke... Øh, det er måske ikke så sexet at berette om, om det, der foregik for 50 eller 40 eller 30 år siden. Vi lever jo meget nu, og håndboldsporten udvikler sig jo også eksplosivt. Men jeg synes, at alle håndboldspillere fortjener for at vide, hvad håndboldsporten egentlig udspringer af, og at det er en dansk sport, og også håndboldsportens udvikling som jo har været helt enormt igennem de sidste 30-40 år. Og hvem er det egentlig, der har været med til at skabe de betingelser for, for de uh, spillere, som der er i dag? Uh, førhen, der, der var vi måske idoler. I dag der er det jo ikke idoler, der er det ikoner. Førhen, der var det en dyd at være amatør. I dag der er Dansk Kombo-forbunds hovedsponsor. Uh, deres slogan det er ikke for amatører. Så det viser jo bare lidt om, hvad, hvad håndboldspillerne, hvad, hvad vi er
0: kommet fra, og hvad vi er blevet til i dag. Den synes jeg faktisk var rigtig god, den med, med æggeformatør. Den havde jeg egentlig aldrig tænkt over, hvis man sådan tog det i, i et historisk perspektiv. Jeg, jeg vil ikke gøre jeg, jeg vil håndboldsporten sådan sort-hvid. Det vil jeg nogle andre må gøre. Men hvis man sætter det lidt på spidsen, øhm, kan man tillade sig at sige, at at sporten er lidt historieløs, eller eller er det at at strækken for langt, eller hvad synes du? Ja, det synes jeg bestemt ikke, den er.
1: Jeg synes jo i den grad, at den er fyldt med historie, og jeg synes, altså det er ikke sådan, jeg føler, hvorfor snakker man ikke om det, der er foregået for mange, mange år siden? Nej, jeg synes faktisk, at vi er relativt dygtige til i håndboldsporten, og, og få det historiske med, og jeg synes da også, at der er utrolig mange personer, rundt omkring i, i hallerne men også på landsholdet og i dansk håndboldforbunds ledelse som indikerer at, at der er et eller andet historisk vingesus over håndboldsporten. Det er folk der sådan er
0: gennemgående på den ene eller den anden måde. Hvis vi, jeg ved, hvis, vi hvis vi snakker børn og unge der spiller håndbold, det her med man taler om at håndbold, det her med dyrken håndboldsport, det er der også noget opdragelse i. Er der også noget opdragelse i at vide at den den sport, man dyrker, de personer, som man et eller andet sted står på skuldrene af og har været med til at forme den, er der også noget opdragende i at vide lidt, hvor, hvor kommer den sport, jeg dyrker, egentlig fra?
1: Om der er noget opdrag, det ved I som ikke. Jeg, jeg tror som ikke, er, at de, de børn og unge, som starter med at spille håndbold, at de sådan skal slæve rundt på et år af gamle legender på den ene eller den anden måde. Men jeg tror da egentlig, at der rundt i alle klubber og foreninger er nogen skal vi sige, legender, som har været gennemgående og som har sørget for, at håndboldsporten den uh, spruder rundt i, i, i de små samfund og rundt i, i
0: hallerne i Danmark. Og jeg tror egentlig, at vi, vi er gode nok til at, at, at bringe den arv videre. Og det er også det var lidt sat på spidsen, fordi hvis man kigger, nu kunne man tage Skjern Håndbold som eksempel, en klub, som du ligesom også har din daglig gang i. Der er jo, inde på hjemmesiden, kan man også se et overblik over sæsonerne, års spillere i... I Aalborg håndbold har man en Hall of Fame, hvor der er vist at en, en 4-5 spillere, en del nordmænd, det har de jo også haft tradition for derop. I Viborg har man en Heidi Astro Lounge i hallen, øh, hvor man også øh, ligesom fremviser de triumfer, man har haft tidligere. Øh, så som sagt, det var egentlig også bare for at sætte det lidt på spidsen. Anders, øh, jeg kunne finde på mange anledninger til, at vi kunne sætte os her ned i dag og, og tage en snak. Øh, en af dem, som jeg tænkte var, noget af det, der sprang sådan mest i øjnene, øh, det er jo også, at du har en fortid som spiller i Fredericia KFOM. Øh, og at... Nu blev det så slået fast for ganske nyligt, at de vender tilbage til handballigaen. De har været op siden også, siden du spillede der, men de vender tilbage nu kan jeg igen byde for til liga håndbold. Ikke samme klubnavn, dog den samme licens som den gang du selv var der. Betyder det egentlig noget for dig at en klub som du har har været så stor en del af, nu er tilbage i handballigaen? Jamen jeg synes det er spændende. Jeg glæder mig der
1: til at komme tilbage til Fredericia og spille liga håndbold. Uh, igen, ikke at jeg selv skal spille, men uh, med det hold, jeg, jeg nu er, er en del af. Uh, så, så det betyder da noget, og det er da klart, uh, når du nu snakker også om historie, så er det da klart, at når man går ind i, i Fredericia-hallen og, og skal spille en ligakamp her i næste sæson, jamen, så kan man da ikke undgå at få det historiske vingeshus og undgå at tænke på det, der er foregået i, i Fredericia og de 30 de stolte traditioner, som man har nede i den klub. Jeg synes, det er, det er flot, at de nu har fået skabt et mandskab, som også kan klare sig i, i, i den bedste liga
0: næste år. Har du fulgt dem tæt, altså, når man har sådan et... Du, du har selvfølgelig et hjerte, der banker for flere forskellige klubber i din fortid i forskellige klubber, men, men har du fulgt det her Fadrescia, den her hvad skal man sige, genrejsning af det her projekt, for de har jo været nede og vende i, i nogle år. Har, har du fulgt det tæt, eller... Altså, jeg vil ikke sige, at jeg har fulgt det tæt, men jeg har fulgt det, og jeg har da
1: stadigvæk venner i, i Fredericia og omegn, og jeg har da også været i klubben af forskellige øh, omgange, hvor, hvor vi har snakket om, hvordan, øh, ikke at jeg har, har nogen øh, finger med i det her spil, men hvor man har snakket om, hvordan man kunne
0: øh, være med til at, at få et elite håndboldhold til Fredericia igen. En, øh, vi taler om den her storhed, som altså en klub, der har vundet mange mesterskaber. Hvad? Man taler også, nu har jeg været dernede, jeg var der nede den dag, da de indvede deres nye hal, de har bygget om dernede, øh, kan samle over 2.000 mennesker til en først divisionskamp. Øh, er det lidt en håndboldgalt by? Eller øh, Det virker som om, at det der håndbold, det kan noget nede i Fredericia, du, det har du også oplevet der i 70'erne. Er, er det en håndboldgalt? Ja, det var det i hvert fald dengang, og,
1: og øh, det tror jeg, det også vil blive næste år. Øh, Fredericia har jo virkelig tradition for, at at de har nogle supportere som øh, hvis ellers holdet klarer sig øh, rimeligt, at så skal de nok sørge for, at der bliver fest i gaden. Og øh, selvfølgelig er der en kæmpe tradition. En klub, der i 70'erne jo vandt fem mesterskaber i træk, og som jo øh, alle hold frygte at komme øh, i Fredericia-hallen. Og det, det tror jeg da, at selvom det er mange år siden, så tror jeg da, at der... Folk, som kan huske det, og som også vil komme til halen igen, og som kan
0: bringe det videre til, til deres børn og børnebørn. Børn. Du nævner selv de her fem mesterskaber i træk fra 74 til 79. Man kan vel godt tale om, at det var et for farage dynasti. Det tænker jeg ikke er en overdrivelse. Hvordan startede det der dynasti egentlig? Altså, hvordan blev den her succes, som I havde dengang, hvordan blev den grundlagt for fordi som vi som også taler om, inden vi gik på... Dengang, der var håndbold jo en amatørsport. Hvordan, blev det, hvordan startede det? Jamen, det startede på den måde, at øh, Fredericia
1: KFM havde nogle, en rigtig, nogle rigtig dygtige ungdomsspillere, som så selvfølgelig blev seniorer, og på det hold, som var, øh, var rykket op i, i den bedste række, var der profiler øh, som Jørgen Heidemann og, og Flemming Hansen, altså spillere, som øh, man kunne se, der virkelig var potentiale i. Så fik man øh, en træner som var lærer på højskolen i Vejle, Ole Vorm, og øh, han kunne se nogle muligheder i, om man kunne samle nogle af de bedste spillere i Fredericia, og tilfældighederne, Gjorde, at øh, man kunne samle nogle øh, enkle landsholdsspillere. Øh, Jesper Petersen fra Højlte, Højrefløjen, øh, Heine Sørensen fra Aarhus, bakken. Den ene skulle læse på seminariet i Kolden, den anden han skulle være soldat i, i Fredericia. Øh, Ole Worm havde jeg et bekendtskab med. Øh, jeg er jo vejdreng. Øh, øh, jeg startede med en i min seniorkarriere i Vejle Idrætsforening, hvor Ole Worm var træner. Han ringede til mig og spurgte, om det ikke også skulle være noget for mig, og, og komme til Fredericia og, og være en del af et nyt projekt der. Og der havde jeg lige mødt både Heidemann og, og Flemming Hansen på landsholdet. Jeg var lige øh, med, på det tidspunkt spillet i tarapor studerede på Universitetet i Odense og øh, spillede med tarapor og han overbeviste mig om, at det kunne være en god idé for mig også at komme til Fredericia. Så tilfældighederne gjorde egentlig, at vi fik samlet et rigtig, rigtig godt hold, hvor vi så også, som sidste skanse jo, øh, havde Mogens Jeppesen, så det betød egentlig, at vi kunne se, at der var nogle muligheder. Det endte jo med, at vi
0: havde en 7-8 på holdet. Så det, det var et meget, meget stærkt hold. Så det er ikke, det er ikke at tale det for meget op og kalde det et dynasti et eller andet sted. Nej, det er det ikke. Og jeg vil også, hvis jeg nu
1: skal tale det endnu mere op, så var vi faktisk verdens bedste håndboldhold. Hvis, og nu siger jeg hvis, hvis vi på det tidspunkt. Havde haft nogle betingelser, der var lidt bedre, og øh, havde haft nogle, en motivation, der var lidt bedre.
0: Jeg synes også, vi skal tale om øh, nogle af de her ting, som du nævner her. Hvorfor I ikke var det, men, men hvorfor var I så, så suveræne, når vi taler herhjemme? Altså, hvad var det, I kunne, som de andre ikke kunne? Ja, men vi var et klop- komplet håndboldhold. Altså,
1: når man øh, på klubholdet øh, har syv, otte landsholdsspillere, som jo øh, kendte hinanden ud af ind, og som kunne finde hinanden i blinde Søren Andersen på stregen, og Madsen på venstre fløj også og så, videre, så videre. det var det var fantastisk dygtige håndboldspillere og der, selvom der også var stærke hold både i Aarhus og i København og i Helsingør jamen, og et enkelt hold og stjernen i Odense, jamen så var vi bare simpelthen for suveræn vi havde en en selvtillid og øh, 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 også en klasse, som gjorde at øh, at de andre hold havde store udfordringer med når de skulle møde os. Og så havde vi måske på det
0: tidspunkt øh, en meget meget frygtet hjemmebane. Det var jo også som du siger, øh, jeg ved ikke om man skal sige det første brud med det her Aarhus og København klubbernes dominans. Øh, altså det, det, i var jo også en generation af, fod, eller af håndboldspillere, som i spillede fodbold sammen også. Altså det, det var den her i dyrkede mange dengang på en gang, og det var vel også igennem nogle andre fællesskaber, at I egentlig fandt ind til håndbolden, eller, eller har jeg misforstået Nej, altså i Fredericia
1: KFM, der, der koncentrerede vi os jo øh, om håndbolden, altså, men, men altså øh, alle havde jo på det tidspunkt i deres ungdomsår spillet alt muligt andet. Altså der var jo ikke sådan, at vi ligesom i dag allerede i børnehaveklassen finder ud af, om man skal være håndboldspiller eller fodboldspiller. Der fik vi lov til at lege, og vi var lege børn alle sammen, og vi men, men, blev jo specifikke gode håndboldspillere.
0: Nu har jeg jo, som jeg også sagde, jeg har alderen imod mig. Jeg er 26 år, så jeg, kan jo, jeg har i god grund ikke oplevet det selv. Jeg har, har læst om det, og jeg har læst altså, den her suverænitet, og at i et eller andet sted med at sejre jer selv ihjel. Er det forkert opfattet? Ja, det kan man godt
1: sige, at uh, udtog, udfordringen for os, det var uh, vores egen motivation. Og, og jeg vil bestemt ikke klandre vores trænere, uh, men vi, vi var ikke dygtige nok til at motivere os og overbevise os om, at, at uh, vi kunne blive, eller at vi var verdens bedste håndboldhold. Uh, jeg kan huske på et, uh, det var sådan lidt jargonen, uh, jeg kan huske uh, på et taktikmøde, hvor hvor vi nu igen skulle øh, spille en eller anden liga-kamp og, og ja, jeg tror, det var Ole Worm, som øh, på taktikmødet så havde lagt, fremlagt taktikken, og på et tidspunkt så spørger han så ud i forsamlingen, hvad vil I gøre, hvis det var jeg, der skulle møde os, sådan en aften som i aften, og så var jargonen sådan, øh, Flemming Hansen, han rejste sig op, og så sagde han, så vil jeg trække holdet. Og det er jo klart, det var sådan, jamen det var sådan tilgangen hos nogle af spillerne, altså at, øh, hvor, hvor jeg indimellem var lidt irriteret over det, altså, vil vi virkelig ikke mere? Fordi øh, i Danmark var vi suveræne, men øh, det var vi jo egentlig også i Europa, hvis vi havde været dygtige nok til at,
0: at motivere hinanden og os selv til at komme et step op Hvorfor er det så svært det her med motivationen og opretholde den? Altså, var det ikke det at vinde, var det ikke nok i sig selv, eller hvad? Jo, men det det er jo klart, at når når jeg nu siger, at
1: motivationen for os at være Europas bedste håndboldhold, en ting er at have den ambition, men der der skal jo også noget realitet omkring det. Og Flemming Hansen, som jeg nævner der, han arbejdede altså otte timer hver dag på Fredericia skiftsværft. Og når han så var færdig med det, så tog han til træning tre gange om ugen. Og når vi så havde spillet i ligaen, jamen så skulle vi også spille europacup i weekenderne og komme hjem klokken et eller andet øh, natten til mandag. Og så stod man altså på skift hverftet eller hvad man nu har af arbejde. Så det, det var jo også en eller anden forløsning om, at jamen, jeg vil godt være med, men jeg kan ikke mere end det her, fordi øh, temaet var jo, du skal have noget, du kan leve af, og så kan du se, om du kan få Øh, skabte der et frirum til os At spille divisions Som det hedder dengang Og også europacup håndbold Og så kan vi jo også spille på landsholdet Og øh, jeg tænker jo også meget på Sådan det nye slogan for, for spillerne i dag Don't play the players Jeg ved ikke om vi alle sammen kunne så meget engelsk At vi kunne udtrykke det Men øh, det var ikke et tema for os Altså vi, vi var afsted hele tiden jeg vil, jeg vil sige, for os, der var det måske mere, don't play the, the family.
0: <laughs> ja, det var, det, det, Bygma havde nok ikke lige været sponsor for landshold dengang, men det er slogan, kan man sige. Øhm, hvis vi tænker dansk håndbold, æh, herrehåndbold i nyere tid, og tænker, og tænker sådan på dynastier, øhm, det, der skete i Fredericia, er, er det enestående, eller har man oplevet noget lignende senere, måske ikke med samme suverænitet, men noget, der minder om, altså sådan den her vinder kultur samlet et sted over så mange år? Vi må jo
1: nok nok have respekt for Kolding. Jeg synes, det Jens Bosen har bygget op i Kolding, det det er jo unikt, og den vinderkultur, som de har skabt dernede, og den evne, de har haft til at få fat i nogle af de allerbedste spillere, her i hvert fald i Skandinavien, det det må man have respekt for. Jens Bosen, lærte vi jo at kende allerede Fredericia KFM-tiden. Der var han målmanden nede i KIF, og jeg tror, de spillede i den, i den næstbedste række. Men han kunne jo lige pludselig se mulighederne i, at de spillere, der ikke var plads til i Fredericia, for Fredericia havde et rigtig godt ungdomsarbejde, og havde rigtig mange talentfulde spillere, men de spillere, der ikke kunne komme på hold ned i, i Fredericia, dem kunne han, øh, eller den inkorporerede man jo i Kolding, og rykkede op med dem, og Jens Bosen, han kunne se, mulighederne, hvor vi jo i Fredericia KFM, uden at klandre lederne, men jo også stagnerede, ikke kunne se mulighederne. Fordi, tænk den platform, man egentlig havde i Fredericia KFM med fem mesterskaber i træk, at, at, man ikke, at vi ikke kan vi sige, var dygtige nok til at udvikle holdet. Fordi det, den bølge burde vi jo også have reddet med på, men det stagnerede fuldstændig, og KIF overtog jo egentlig førerstokken fordi man havde en ledelse, som var i stand til
0: at kunne se mulighederne i, i den sport, vi her var havde med at gøre. Og det, jeg ved ikke, om man skal sige trak men vi snakkede også om det inden, det her med, at da I stagnerede, eller der Fredericia stagnerede, at Kolding begyndte at gå opad, og hvis vi trækker trådet frem til i dag, hvor at, øh, lige nu er det med omvendt fortegn, der har man en Fredericia-hold, der er på vej opad, og et, et KF Kolding, som øh, nu vi havde besøget Henrik Møllgaard her for et par uger siden, og jeg spurgte ham til, hvordan han egentlig havde det med, at at det her Kollinghold måske potentielt kunne rykke ud af ligaen, og så siger han også, jamen det, det er ikke, han ser ikke det, den version af Kolding som hans klub længere, fordi han kan ikke identificere sig med de værdier, nu taler vi om de her med vinderkultur i Kolding, det som du også lige har anerkendt, det er ikke det Kolding er i dag. Er der, der er et eller andet historisk sammenfald eller et eller andet, jeg ved ikke om det er, pushy, det er skal man sige, det er lidt komisk at Fredericia er på vej op og Kolding på vej ned?
1: Jeg ved ikke om det er hverken komisk eller komisk på nogen måde, men, altså Jeg jeg tror ikke, der er nogen i håndbold Danmark, der ønsker noget ondt for for Kolding. Det er jo fantastisk, hvad hvad man har bygget op. Det er en fantastisk faciliteter, man har. Fantastisk publikum, man har dernede. Dem ønsker vi jo alle sammen i i ligaen. Men det viser bare, hvor hvor hurtigt tingene kan stagnere, hvor hurtigt tingene kan krakkelere. Det er benhård business hver evig eneste dag. Og, og nu skal Kolding i hvert fald have klinket skårene, og så skal man starte med på en frisk og, og skære ind til benen, og så prøve ganske langsomt at bygge det op, som man har haft førhen. Men umiddelbart, så kan man i hvert fald ikke komme fra 0 til 100 i løbet af, af, af en enkelt sæson. Jeg tror, man i Kolding skal, skal finde sin egen ben, men kulturen og, og traditionen, den, den har de jo. Men, men det havde vi jo også i, i Fredericia i, i, i sidste 70'erne og 80'erne. Men det viser bare, at hvis man ikke passer på det, og hvis man ikke hele tiden værner om det, jamen, så kan det forsvinde som duk for solen. Det, det er jo, og, og det er måske først den dag, at uh, tingene, de forsvinder, at det går op for alle dem, der er rundt om, hvad det er, de egentlig savner, og egentlig tænker, jamen, hvorfor, hvorfor, har jeg, hvorfor har jeg egentlig ikke uh, været med til at og, og, og
0: sørge for, at det her det ikke sker. Ja, fordi det, det har vel... Nu, har, nu havde man den her Københavner-konstellation også i Kolding i, i nogle år. Øhm, og så efterfølgende har det vel været mere sådan en eller anden form for... Jeg ved ikke, om man skal kalde det brændslukning, men det er i hvert fald det her med kunstige åndedræt at holde sig ovenvandet, ikke? Øh, vil det måske være sundere, som du siger det her med, at nu skal man skralde helt ind til benet, og så finde tilbage til de værdier, som... Som, som det, der har den storhed, som den her klub. altså de, de her fundament, som klubben er bygget på, den her storhed og vinderkultur, altså skrald helt til benene og så sige nu skal vi bare starte fra scratch. Man kan ikke, som du siger, tage, bare sætte sig ind i en elevator, og så køre op på, på toppen af ligaen på et år.
1: Ja, altså, der, der, det, det tror jeg, det er det, 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 man er nødt til.
0: Det er jo den, det der, i hvert
1: fald det, man har kendt i Fredericia, at man har taget step by step Og hvis man ikke vil tage step by step, og og man ønsker at springe fra 0 til 100 i løbet af en sæson, så skal der rigtig, rigtig mange penge til. Så Så skal det jo være, ligesom man gjorde i AG, og havde så mange midler, at man kunne købe for øverste hylde. Fordi hvis du kun køber spillere ind for den midterste hylde, selvom det er rigtig gode spillere og gode ligaspillere, inden du får det samlet til et hold jamen, der er sæsonen gået, der er de andre hold så dygtige, at det er, det er meget, meget vanskeligt. En kæmpe udfordring. Hvis du skal springe, tage de der kvantespring, som der jo er enkelte klubber, der gør, så skal du have øh, øh, midler, som, øh, som er
0: øh, mere end, øh, end de største øh, budgetter i, i dansk håndbold. Og det er jo lidt pudsigt, at når vi sidder og taler om det her, så sidder vi jo i og Der kan man måske netop tale om en klub, som har har prøvet den her ting, som du siger med, at man har, man har ikke kunnet gøre som ligesom AG, altså rent budgetmæssigt, men man har alligevel forsøgt at stille sig ind i, ind i den her elevator, og måske lige snyde de andre, der, der går på trappen op i trappen afgangen, ikke og sige, nu, nu springer vi lige nogle etager over, og ser, om vi kan komme op. Øh, og det er det, det har vel, B.B. er vel et eksempel på i år. at altså, så nemt er det ikke at bare at, at snyde foran i køen. Det er det ikke. Så let er det nemlig ikke.
1: Det, der, skal, der skal mange ting, der skal gå op i en højere enhed, for at man skal tage
0: de der kæmpe spring noget, jeg sad og tænkte på, øh, når du har jo både... Øh, der er jo nogen, som, som vælger kun at sige, så er jeg aktiv spiller, så har jeg ikke så meget med håndbold at gøre, mere efterfølgende. Du har jo både været spiller på topniveau, og, og træner på topniveau, og også vundet, vundet mesterskab, mesterskab af Fredericia og mesterskab i Skjern, øh, med begge, i begge titler, altså både som spiller og træner. Er der egentlig forskel på øh, den følelse, man har efter et mesterskab, øh, om man er træner eller om man er spiller? Jamen, øh, det der er
1: det, der har lært mig sådan, og igen med et langt liv, det er jo, at alting har sin tid. Øh, det var unikt at være spiller. Øh, det var fantastisk, øh, at man følte, at man havde, øh, man havde mulighed for at afgøre nogle kampe inde på banen. Og øh, hvis man var bagud, jamen, så var der kun én ting, der stod i hovedet på en. Det var at sørge for, at vi skulle vinde kampene. Det, det at være den fantastiske, øh, det, det, var, det var fantastisk at være spiller. Men da man så måtte sige, at alting har sin tid, man ikke kunne være spiller mere, jamen så må man sætte sig et trin ud, og, og så var man træner, og så troede man, at man havde indflydelse på, om man, kunne, om man kunne vinde kampene, hvis man var bagud. Men der var nogle andre, der skulle udføre det, og det var også spændende. Den funktion, synes jeg, også var utrolig spændende. Og når den tid så er over, jamen så går man til højere op i helikopteren, og så ved man udmærket godt, at når kampen starter, så har man ikke nogen som helst indflydelse på, om det går den ene eller den anden vej i hvert fald. Og det mærkelige det er, at jo længere man kommer væk fra banen, jo mere nervøs bliver man, når kampen lige starter. Så <laughs> man spiller der er man aldrig nervøs. Når man jo træner, ja, så er man simpelthen nervøs Man håbede og troede derpå, at man kunne ændre et eller andet. Men som leder, når man sidder ude ved sidenlinjen, så, jamen, så er man rigtig, rigtig meget nervøs, men det er så en anden opgave, det at prøve at se og være med til at skabe øh, grundlaget og rammerne for, at dem, der er inde på banen, eller den træner, der står ude på sidelinjen, at han kan øh, sørge for, at det hold, man nu øh, er en del af, at de øh, klarer sig rigtig godt. Det synes jeg også er spændende, og det er jo en del af at det at være med i, i, i en forening eller i en sportsorganisation. Det er jo, at der,
0: der er altid plads til dig. Der er altid noget, du kan bidrage med, og det synes jeg er rigtig konstruktivt. Du forsøgte vel også lidt med den gyldne mellemvej, som spillende træner, gjorde du ikke det, for at få lidt af begge verdener? Det, det kan jeg kun anbefale. Dem, der er utilfreds med træneren, mens
1: de stadigvæk kan spille, dem kan jeg kun anbefale at blive spillende træner. Nu kan vi se, at Bus Spillerberg han gør det jo med stor succes nede i Svejs. Erik Weijer gjorde det også med stor succes. Altså det, så er der jo ikke nogen tvivl om, hvem der skal hverken tage 3-meter-kast, eller ingen eller opgiver-kast, eller straffekast, eller hvad vej vi skal løbe. Så, nej, det, det, var, det var også en spændende tid
0: øh, i Ribe som spillende træner. Nu har Erik jo lige... For nylig rundede Skarpejort, han blev 60 60'er forleden, og var også inde på TV2 MidtVest i det her overtrådt, håndboldmagasin overtrådt, og taler omkring det. Der taler han også omkring det her med at være spillende træner. Det her med at skulle sætte sig selv på banen, og hvilke overvejelser man har. Havde du det egentlig svært ved det? Det her med at sige, hvorfor skal jeg egentlig på banen nu? Er det fordi, at jeg synes, eller jeg har en, Nu er det min tur, eller er det fordi, jeg kan gøre en forskel? Altså, var det en svær sådan, rationalisering at skulle gøre under sådan en kamp? Altså...
1: Det, det var aldrig ind i mit hoved, for jeg spillede hele tiden. <laughs> jeg var på banen hele tiden. Nej, jeg tror da, at når man skal være spillende træner, så er det øh, utrolig øh, vigtigt, at man øh, er realistisk omkring, hvem er det, hvad er det for, hvad, 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 i hvilke rammer er det, du er spillende træner. Jeg kom til Ribe i 1980 efter øh, kæmpe succes, både på klubhold og på altså i Fredericia KFM og også på det danske herrelandshold. Så jeg var, om ikke et ikon, så i hvert fald et idol. Jeg var, øh, jeg, jeg, jeg var i min... Ja, måske spillede nogle af mine bedste sæsoner på det tidspunkt. Og kom til en klub, som øh, aldrig havde været i den bedste række. Kom til en klub, hvor alle spillere, hver gang man sagde noget, så stod ørerne bare og vibrerede, og de var klar til at modtage. Altså det var, det var jo en tid, hvor man... Hvor, hvor jeg jo følte en ufattig opbakning fra, fra hele den spillertruppe, hele den truppe, og hele, skal vi sige, det område, jeg kom ned til. Så øh, det, der var ikke sådan de store overvejelser om, øh, og det, det var måske, inden nogen ville måske sige, at det var sådan uoplyst enevælde øh, på mange områder. Men, men de, de elskede, øh, kunne jeg mærke, at få sådan en, t- få en fornemmelse af, og helt tiden sagde, hvad skal der egentlig til for, at vi også kan opleve nogle af de sportslige mål, som vi alle
0: sammen måske aldrig har troet, vi kunne opnå. Så, så det var en rigtig spændende tid. Du sagde måske ikke ikon, men så idol. Hvordan, hvordan er det egentlig? Det? Det, det, det det har jeg ikke prøvet, så jeg ved ikke, hvordan det er. Det her med at være et idol for nogen. At der er nogen, der ser op til en på, grund af, eller på baggrund af nogle ting, man har præsteret som håndboldspiller. Er, er det specielt? Og er der hvad skal man sige føler der noget med der? Et eller andet ansvar? eller? Ja, der føler både noget... Altså, der
1: er ingen tvivl om, at øh, det, at man i Idol øh, eller højt profilerer, det var vi jo. Der var jo kun én tv-kanal, og jeg plejer også at sige, at øh, dengang, øh, når man var landsholdsspiller, der behøvede vi ikke at have navn på trøjen. Der vidste vi, at nummer tre det var Anders Dan Nielsen. Så i dag er I nødt til at have navn på trøjen for at vide, hvem pokker er det egentlig. Nå, hvem er du er? Prøv lige at vende ryggen til, så kan jeg se. Når, når det er dig, der hedder Mikkel Hansen. Nå, okay. Men pjat til side. Nej, øh, det, så, så det åbner selvfølgelig nogle døre, men du har fuldstændig ret i, at når døren er åbent, så er det jo dig, der, der skal vise, om, øh, om du også kan leve op til den øh, til den venlighed, eller den, øh, den situation, hvor, hvor nogen vil vil sige, at vi synes, det kunne være spændende at snakke med dig, eller vi synes, det kunne være spændende at møde dig, eller vi synes, det er spændende, at du, du er en del af vores øh, klub, eller hvad det nu kunne være. Så det er en, virkelig, som du siger, også et ansvar, man skal leve op til. Og der, der, for mig, der var det et rigtigt valg at tage til Ribe, fordi øh, i Ribe, der er jeg jo ikke mere kendt end brusuddeleren eller præsten, eller andre. Der kender vi hinanden, og det var befriende, at, at øh, der var, var jeg en del af af et lokalt samfund, ligesom alle andre. Og jeg havde så min funktion, hvor
0: andre havde en anden. Du bor jo egentlig heller ikke så langt på brugsuddelen i dag, lader jeg mærke til, at jeg kørte kørt hernede. Var det ikke heroppe, der lå en... Er det, jo, der er det er det det, er, det, er, det, er... det. er det det samme i dag, at man kender hinanden, eller er det blevet... Ja,
1: stort set. Selvom Ribe nu nu i dag er, er blevet en del af Esbjergs store og hvor der selvfølgelig er masser af tilflyttere og alt muligt andet, men altså, ellers er det et øh, rigtig godt lokalt samfund.
0: Den her kfm tid det var ikke herhjemme mere luter sejre. Og så nævnte du siger også det her med, at, at der var nogle grund til, at I ikke blev verdens bedste klubhold. Øh, og der er jo også den her øh, datidens svar på James League, vi vil vi kalde det i dag. Øh, den her finale kommer i 76 mod Banja Luka. Øh, og finalen, der blev spillet i det daværende Lug- Jugoslavien. Øh, jeg har læst, at der var noget, der er en sjov historie i forhold til bagværk, noget med en kage, at du ser en kage, inden I skal spille kampen, at de allerede er i gang med at fejre det, inden at, at der ikke er op. Det, så det, det, det er noget af det, man bliver trist over, når,
1: når man nu ser tilbage, og også når man hører om, og, og, om alle de, nu snakker du kage, men alle de revkager, der måske har været i, i, i sådan en øh, karriere, som man har haft, at man hvis man begynder at spekulere på, hvor meget af det, der har været aftalt spil med dommer og alt muligt andet, jamen så bliver man jo virkelig deprimeret. Men det var Cupen for mesterhold, og dengang der var det kun mestrene, der var med i den. Og vi nåede frem til finalen, hvor vi skulle spille mod Europa, altså Europas eller verdens bedste nation på det tidspunkt var jo Jugoslavien. Og de havde det også verdens bedste klubhold, der hed Banja Luka. Og, og der var kun én kamp, og tilfældigvis så blev det lodtrykket, således at kampen den skulle spilles i Banja Luka. Meget tilfældigt. Meget tilfældigt, med østtyske dommer, også meget tilfældigt. Ja, nu nu er jeg måske selv med til at bygge et eller andet op, men det var i hvert fald sådan, vi fornemmede det. Og, og da vi var på hoteltet nede i Banja Luka inden kampen, der gik jeg sådan ind bag ved et forhæng, for, øh, forhæng og, og der stod der sådan to bager og var allerede ved med glasuren og pønt øh, kan hvor der i klasur stod, Banja Luka, vinder af koppen for mesterhold 1976 osv. Jeg tænkte, hvad sker der her? Og jamen, alt var jo egentlig lagt op til det. Og det var uh, se i bagspejlet. Det var ja, ærgerligt, at, at det ikke, synes
0: vi, uh, blev afviklet på en mere sportslig korrekt måde. Ja, for man har jo, øh, jeg kan mindes, altså hvis vi sådan taler nyere tid, det her med at komme til, til Østeuropa og opleve nogle ting dernede. Der har været blandt andet værre øh, Aarhus spillede noget europæisk også, hvor de var nede på en udebane. Der ligger nogle videoklip ind på YouTube, dem synes jeg, man skal gå ind og se. Der kan man tale om, om dommer i hvert fald. Øh, var det meget, altså meget værd dengang, gang. der var det så udtalt, at, at, at man et eller andet sted, som du også siger, nu er det ikke fordi, du skal tale det op, men... Man var sådan rimelig overbevist om, at der var noget, der var noget det var lidt rådent her. Eller man havde i
1: hvert fald fornemmelsen af, at vi kunne have spillet øh, stadigvæk, og havde ikke haft en chance for at vinde. Så. <laughs>
0: øhm, rent historisk øh, er der også øh, ja, noget interessant i det her med, med, hvad hedder det, med KFM. Øh, nu taler vi det her med også med, med Kolding. Øh, og hvis man, hvis man læser op, øh, både du har været hvad, akt, hvad aktuelt i forhold til en bog og også... Øh, når jeg læst den her, nu har jeg læst nogle artikler omkring nogle ting, du har sagt, og hvordan du var som spiller, så bliver det også nævnt. Noget af det, som der ligesom går igen, det er ordet professionalisme. At, at du måske var lidt før din tid på det punkt. Var du det? Jamen, det ved jeg ikke. Det,
1: jo, det kan man godt sige. Jamen, altså, jeg har altid dyrket min, min sport med et med mål. Det var at blive bedre og altid øh, fokusere på, hvordan jeg kunne blive bedre. Og øh, vi trænede tre gange om ugen, og, og hvis man øh, skal blive bedre, så er man nødt til at træne mere, synes jeg jo. Og, så jeg, jeg har også respekt for, at mange af mine holdkammerater, de øh, havde et arbejde, hvor det, havde været, det kunne være svært. Men øh, da jeg blev student i sin tid, og sådan lige havde lugtet til, jeg har aldrig været på noget udvalgt hold før, jeg som, øh, øh, jeg tror det var 19, år, jeg gik i 3.G, øh, blev udtaget til det danske ungdomslandshold. Øh, og der, kunne, der havde jeg inde i mit hoved, hvordan, hvordan, hvordan kunne jeg blive bedre til det. Jeg vil, jeg vil gerne være så god som overhovedet muligt. Så derfor, da jeg var færdig som student, der var inde i mit hoved, der tænkte jeg, hvordan kan jeg øh, finde... Øh, vi er jo de rene amatører, så derfor, hvordan kan jeg finde et erhverv, hvor jeg kan få mulighed for øh, os at dygtiggøre mig inden for, for håndboldsporten? Så derfor begyndte jeg at læse idræt på universitetet i Odense. Det synes jeg, der er jo masser af, af overførsel i det. Og der lærte jeg blandt andet meget omkring vægttræning og fysisk træning. Og det vil sige, at jeg trænede jo meget mere end alle de andre. Og... Jeg tror, at nogle af de andre synes, jeg jeg måske var irriterende, fordi jeg kunne måske ikke forstå, hvorfor pokkede de andre ikke. Altså hvorfor gjorde alle ikke det? Men jeg har også respekt for, at det var ikke i, i deres øh, dagsplan, at, at der var plads til også at, måske at træne halvanden øh, times vægt eller øh, supplerende træning på den ene eller den anden måde. Men for mig, der var det hele tiden øh, incitamentet, hvor dygtig jeg kunne blive. Og, og derfor så tror jeg da også, når vi var afsted med landsholdet, så var der jo mange, som oplevede det at være udtaget til landsholdet som en belønning, for at man havde spillet godt på sit klubhold, og gjort det så godt, man kunne komme på landsholdet, og komme med på rejser, og ud og opleve andre lande, og ud til Europa og steder. Så det var ikke det, der var mit incitament. Mit incitament, det var, at hvis vi var på landsholdet, så drejede det sig om at klare sig så godt, og at vi som hold klarede sig også så godt som overhovedet muligt. De andre ville selvfølgelig også vinde, men de ville også
0: ud og kigge lidt på, hvad der foregik der, hvor vi nu var. Håndbold er jo en, det er en holdsport, og jeg jeg kunne forestille mig, at når man som dig dengang måske havde nogle nogle ambitioner, som ikke flugtede helt med med holdkammeraterne, at det måske også, jeg ved ikke, om om man kan sige, det gav noget inderfustration eller et eller andet, altså har der været nogle sammenstød der i forhold til, at, at de her høje ambitioner mødte nogen, som måske havde lidt mere afslappet forhold til, at som du siger, den her belønning i at blive udtaget til landsholdet? Jamen, selvfølgelig var det da det.
1: Altså, det er da klart, at at det det har man da en en fornemmelse af. Men men, det det var jo også i... i, Det er jo ikke sådan, at landstræneren, han kunne vælge 15 dygtige spillere, som havde det ligesom mig, eller 15 dygtige spillere, som havde det ligesom nogle af de andre. Det var jo en, en del af tidens tand, at man ydede det, man nu formåede i forhold til sit arbejds- og i sit familieliv. Så der var mange motiver for at spille på landsholdet. Og, og derfor så var det også en kæmpe udfordring og opgave for, for træneren at få samlet alle de øh, motiver til øh, at få et
0: skal vi sige, et konstruktivt og godt udtryk på det her landshold. Tror du, at hvis man sådan ser, tager håndbold dengang, og så kigger jeg i et lidt længere perspektiv, hvis den her professionalisme, lad os kalde den det, havde vundet indpas tidligere, havde dansk håndbold så også haft en anden magtfaktor i europæisk håndbold i dag? Altså havde det rykket noget ved nutiden, hvis man tidligere havde fundet den her professionalisme, altså som en fælles? Indpas? Jamen, så tror jeg, at vi havde haft den position, vi har i dag. Så,
1: så vil vi have været blandt de seks bedste nationer altid, hele tiden. Der er selvfølgelig nogle steder, som, som øh, har nogle muligheder kvæ, øh, landets størrelse, øh, og måske også øh, har en anden form for talentudvikling, som vil gøre, at de, de ind imellem også vil øh, pike igennem og, og, og slå sig igennem. Men det er helt sikkert, at vi vil have haft en helt anden... Øh, øh, vi vil ikke have haft de dyk... som vi har set, eller den periode, hvor hvor nogle lande jo kom ind på professionel tilstand før vi gik over, inden vi fandt vores egen ben. Altså, vi kunne jo se, da, da jeg spillede på landsholdet fra 1973 til 1984, der var de 10 bedste nationer i verden, jo østeuropæiske nationer, som jo havde helt andre vilkår, som var statsamatører, som, når vi mødte dem, jamen, de lavede jo ikke andet og at, at, at spille håndbold, og vi havde jo kæmpe underskud i forhold til det fysiske, især, fordi de jo øh, både kunne restituere og, og supplere deres håndboldtræning med noget fysisk
0: træning fysisk træning, altså du, du siger, du brugte en del tid på det, eller måske mere end nogle af de andre, Nogle synes måske, du brugte lidt for meget tid på det. Øhm, hvor meget følte det fysisk egentlig dengang?
1: Jamen, det, altså i træningen, ja. der kan man sige, der var der ikke vægttræning, og andre ting, stort set ikke. Det var der nogle enkelte der, altså der over supplerende, men ellers var det ikke noget, man man havde mulighed for at sætte ind. Ellers så var det mest sådan noget cykeltræning og noget andet, som man lavede enten før træningen eller efter træningen, altså kollektivt. Der var ikke sådan en målrettet fysisk træning, og som sagt, det var noget, jeg blev meget optaget af via det, mit studie på, på universitetet.
0: Det er sjovt, at det, det er i hvert fald et område, hvor man kan sige, at der er sket en markant udvikling. Altså, du kan ikke pille det fysiske, den fysiske træning ud af håndboldsporten i dag, så det får det i hvert fald svært, når du kommer uden for landets grænser. Hvad med sådan noget, som i dag har vundet mere indpas den her mentale del af håndboldsporten? Altså, hvor meget, hvor meget talte man om det at bruge energi på at forstå de ting, der sker op på øverste etage, når man vinder og taber, og ligesom skal opbygge kultur? Altså, og
1: i min tid som landsopspiller, så så var det ikke noget, der fyldte ret meget. Altså, men, men vi, vi, der, der var det sådan mere... Jamen, det var sådan mere lommefilosofier, ikke? Altså, og, og vi behøvede heller ikke hele tiden at snakke roller, og vi behøvede ikke hele tiden at snakke... Øh, om øh, øh, den mentale, og om det at være klar. Det var således, at når vi havde den røde trøje på, og vi stod ned nede i den ene ende, så var vi enige om, at dem, der var oppe i den anden ende, de skulle have noget tæsk. Og så behøver vi jo ikke snakke mere om det. Og det vi gøre alt, hvad vi overhovedet kunne for. Så altså det, om man var motiveret, eller selvfølgelig var man det. Øh, så det, jeg snakker om, at andre ikke træner så meget som mig, det er bestemt ikke noget omkring den mentale del. Når folk kom ind på banen, jamen, øh, så er det akkurat ligesom, når når,
0: skal vi sige, man tænder et blus, så er vi klar. Den her fra Asias sender dig jo også videre, det har du også sagt det her, men du tager til ribe. Jeg ved ikke, om man kan sige, at har du hele tiden haft sådan en trang til at søge nye udfordringer, når det du ellers lavede, jeg ved ikke, om man skal sige, blev for kedeligt, men ikke udfordrer dig nok, eller hvad? Ja, altså, ja, jeg
1: har, altså, det har ikke sådan været, Øh, bevidst, at jeg så skulle øh, et, trin et andet sted hen. Men det, det er jo sådan, øh, som jeg sagde øh, tidligere, så at sige, øh, efter et langt liv, så erkender man, at alting har sin tid. Og, og man er jo dybt privilegeret, hvis øh, den tid, man lige præcis lever i, man synes, at den er unik, og at man øh, får de udfordringer, man gerne vil have. Og øh, jeg synes egentlig, at øh, både øh, min tid i, i Fredericia, der kunne jeg mærke, det var, det var over i 1980, der skulle noget nyt til Og så kom der en ny tid Og det var unik i Ribe Indtil 87, Hvor, hvor jeg sluttede min øh, aktive karriere Og så kom der en ny tid Hvor jeg var landstræner Og ja, da det var, så var over Jamen der var jeg så skide heldig At, at øh, Flensborg Handevidt ringede Og spurgte om jeg kunne tænke mig at, at komme til Flensborg og træne Jamen der kunne jeg også mærke Det havde været dernede fem og et halvt år der skulle jeg enten flygte til Tyskland, jeg havde boet her i Ribe stadigvæk, enten flytte til Tyskland, eller at der skulle ske noget nyt. Og så kom der en ny tid der, øh, med, med TV2 og med skjæren håndbold. Så altså, det, det har ikke været sådan, at jeg har flygtet på nogen måde, men det, det har sådan været den naturlige jeg øh, øh, synes, jeg har været privilegeret i, at der, at der altid har været noget spændende, som jeg skulle til fremadrettet. Så øh, det, det men du har da ret i, at det, der øh, har tiltalt mig, det har, det har været øh, at få nogle øh, opgaver, udfordringer, hvor jeg, hvor jeg troede på, at jeg kunne flytte noget. Altså, jeg har ikke sådan øh, taget udfordringen hvor jeg skulle vedligeholde noget. Jeg, vil, jeg synes, det er rigtig spændende. Altså, dels Fredericia i sin tid, dels Ribe, dels... Øh, landsholdet, dels uh, flensborg Handevit og dels Skjern. Altså, jeg synes, det har været rigtig spændende at være, komme et sted hen, hvor, hvor, hvor folk har, har modtaget en og sagt, Ved du hvad? vi tror på, at
0: vi sammen kan, kan flytte noget. Nu talte vi om uh, dynasti i Fredericia KFM. Uh og en stagnering. Jeg ved ikke, om man kan tale, at man blev lidt for malig måske til sidst. Er der, er der nogle farer? Nu taler vi håndbold som en, en præstationskultur, en, en elitesport. Er der, er der nogle farer i den her malighed, som måske indtraf i Fredericia til sidst, fordi, hold kæft mand, vi er bare så gode. Altså, vi vinder jo selvom, altså, om vi så kaster med den forkerte hånd, at det er meget karikeret ikke? Altså, så vinder vi alligevel. Er, ligger der også noget i det her med, at hvis, hvis du har mærket den her uh, lidt magelighed, så skal du ud og udfordres igen, hvor at, at det handler om at, at udvikle sig. Uh, ja. Ligger der noget i det? Helt sikkert. Altså, det,
1: det, der, det, der et, uh, altså, det, det er jo uh, hele tiden, uh, skal du være klar til at udvikle dig. Du, du, du kan ikke hvile på lavebærende. Altså, du, du skal... Der er ikke noget, der kommer af sig selv. Du skal vide, at i den verden, der... Det, der står i hovedet på alle de andre hold, det er, at hvis gerne er dansk mester sidste år, så har de andre et stort mål. Det er at jagte dem, således og pille dem ned for tronen. Så derfor, som jeg kan huske, jeg fik at vide, da jeg kom på landsholdet og spillede min første landskamp, da sagde min landstræner, Jørgen Gårdskære, til mig, du skal vide, det er let at blive god, det er svært at være god. Og det har jeg i den grad taget til mig. Det er let at blive god. Det er svært at være god. Og det er jo to ganske
0: ja, små ord, der ændrer sig der. Men det er svært at være god. Er det også, hvis vi taler om toppen af verdens toppen, altså når vi taler det, der, der skiller foran fra bukkene, det er, at vi, en spiller som Nikola Karabacis, fantastisk håndboldspiller, fantastisk at se, som, har, som Mølgaard har kastet sig med hovedet for i 20 år, og ikke hviler på lavbørn. Er det, er det det, der bliver forskellen på de bedste og de næstbedste? At dem, der bare er på toppen, de hviler aldrig på lavbørn. Der er ikke en, en håndboldtræning, der bare skal afvikles. Altså, når vi går ind på de 20 gange 40, så er det for at blive bedre.
1: Ja, helt sikkert. Det er også det, jeg oplever, der er ved Mikkel Hansen. Altså, det kan godt være, at nogen synes, at, hans, at de tyder. De måske ikke tyder på det, men jeg kan sige at inde i hans hoved, der er det det, der foregår. Det er svært at være god. Og det er derfor, det er imponerende. Det er jo imponerende, at, at han kan præstere hver eneste gang. For det er jo ikke sådan, at de andre de bare lægger sig fladt ned, når han kommer, eller når Karabertic kommer. Eller jeg kan også tage en anden, som måske har en helt niche. En Lazaraf, for eksempel. Jamen, han scorer ned til venstre ben hver gang. Jamen, hvorfor tager han målmanden ikke? Jamen, han gør det. Fordi han, han er... Altså det var let for ham at blive god, men det er svært at være det. Og han er det hver gang. Og sådan kan du nævne utrolig mange. Og det, og det er lige præcis det, der ændrer øh, en fra at være øh, en god spiller til at være en elit, du kan tage i fodbold. Ronaldo. Jamen,
0: det er jo unikt. Og også unikt at få lov at opleve, synes jeg, et eller andet sted. Nu, jeg skal, du nævner Ronaldo, så er der jo også en spiller som Messi. Det her med at få lov til at opleve de allerstørste i deres... Prime, som man vil sige, den den der store tid. Mikkel Hansen også, Karabatis. Vi er lidt lidt forkælet, vi er lidt heldige at få lov til at opleve nogle af dem. Vi taler lige kort om det, og jeg vil egentlig gerne lige vende tilbage til det her med, fordi hvis jeg tager udgangspunkt i min barndom, og det her med at begynde at dyrke sport, så kan jeg huske omkring, jeg ved ikke om man skal sige omkring 6. klasse eller noget i den stil, der er begyndt folk at sige, vil du til højre, eller vil du til venstre? Vil du spille håndbold, eller vil du spille spille fodbold? Der var det ikke så hvad skal man sige, det her med at være, være flerstrenget og, og dyrke flere sportsgrene på én gang. Øhm, du dyrkede vel i mange sportsgrene langt op i dit voksenliv, gjorde du det? Jo, altså det er en helt anden tilgang. Øh,
1: og jeg tror, der er mange veje til mål. Jeg siger jo ikke, at man ikke skal, skal specialisere sig. Øh, selvfølgelig skal håndboldspillerne også øh, klædes på i en tidlig alder. Men øh, altså, jeg er jo fra en tid, hvor, hvor, hvor der ikke var så mange halder. Så jeg... Øh, begyndte jo i princippet først at spille håndbold, sådan for alle, der var en 16-17 år. Ellers så havde jeg jo spillet øh, fodbold. Jeg har spillet på VB's hold sammen med Allan Simonsen, junior mester Jeg har spillet 2. Øh, divisions barsket i Vejle Basketball Klub, jeg, da jeg gik på gymnasiet. Der var jeg på alle gymnasiet hold i både atletik og i volleyball og fodbold. Dengang der, var, dengang, der var, når man gik på gymnasiet, så var en stor del af af i hvert fald sommer halvår. Det gik jo mere at dyste med de andre gymnasier. Det tror jeg ikke man har så meget der mere så. Der tænkte jeg, det var bare mere at komme på de hold så var man fri for at gå i skole Jeg har været spillet divisions tennis. Da jeg spillede i i KFM, KVM spillede jeg ved siden af også på deres tror anden 18- eller tredje divisionshold i i tennis. Altså jeg, det, det var jo også en årsagerne til at jeg, jeg valgte den uddannelse. Jeg, jeg synes det er at brede det kan godt være, at jeg er håndboldnørd, men jeg har et bredt øh, idrætssyn. Så øh, nu spiller jeg med stor, stor lidenskab golf og har spillet på masser af holdene herude i Ribe. Så, så det, det, øh, øh, jeg tror jo på... Jeg kan huske, fra, øh, da jeg var træner i, i øh, Flensborg Handevidt, det var jo lige efter murens fald, og der måtte vi jo kun have én udlænding. Så vi hentede jo i Flensborg, der hentede vi tre... Østtyske spillere, Matthias Hahn og Holger Schneider, og, og jeg kan ikke huske, hvad den sidste hed. Det var ikke en landsholdsspiller, men ham hentede vi også. Og dem snakkede jeg utrolig meget med, og de var jo. DDR var et af verdens bedste håndboldhold på det tidspunkt. Og den, øh, skal vi sige, det system, vi har i dag med Iders efter skoler, det var, havde man jo i det, er på det tidspunkt med sportsskoler allerede fra. fra øh, de unge mennesker var en 13-14 år. Der var de jo selvfølgelig på håndboldsportskoler. Men som de sagde, ja håndbold, det træner vi én gang om dagen. Men vi har også været evig eneste dag en anden sportsgren. Om det var atletik, om det var svømning, om det var volleyball, om det var basketball. De kunne alt. Og der det er det jo i en tankegang om, at der er en overførsel fra alle sportsgrenen til Den specifikke sportsgren, som du dyrker, det har jo noget at gøre med hele dit bevægeapparat og hele den koordination, der findes. Så jeg tror, hvis man skal specialisere sig fra en tidlig alder, så er det i hvert fald vigtigt, og det tror jeg også, man tænker meget over, at man også bliver udfordret i anden den lige fløjskud og hopskud.
0: Og et af, af nutidens eksempler på, på det der, det er jo også en spiller som Ivan Balic, som kom fra basketverdenen og, og ind til håndboldbanen. Og der kunne man jo også godt se, når han spillede, at han, han, han havde søgt lidt inspiration i måden, man bevæger sig på i basket og, og tog det mere over på håndboldbanen. Og det var der nogle af de her meget, hvis vi siger dem her, de her meget firkantede håndboldspillere, der havde lidt svært med at forholde sig til, i hvert fald forsvarsspillerne han, han drev i hvert fald ikke med mange af dem. Øhm, hvad, hvad, hvad gav det dig, det her med, at... Fordi nu siger du at alle de her sportskerne, du har dyrket. Det virker også til, at du ikke kunne få nok af, <laughs> få nok af sport dengang. H- Hvad gav det dig, når du gik ind på håndboldbanen, at du havde alle de her andre ting med ind? Altså, gjorde ja, det noget d- ved dit spil? Ja, det gjorde det, og det gav jo netop, synes jeg, en stor
1: fleksibilitet og, og, og stor spændvidde i de løsningsmuligheder, der var. Nu spillede jeg jo meget centralt på banen, og var, om vi kan sige, playmaker, i hvert fald spilstyrer på den ene eller den anden måde. Og det gav mig jo... Øh, det giver jo en rigtig god split vision. Altså, giver jeg nogle mulighed for på et tidligt tidspunkt og, og, og for at forudse, hvordan øh, spillet vil udvikle sig, hvor folkene vil løbe hen. Og, altså, det synes jeg da. Øh, og, og jeg ved da også, at det er en af de øh, store diskussionsemner der er inden for talentudviklingen i, i håndboldsporten. Det er jo netop øh, med den skoling, vi har. Øh, bliver det skabeloner? Kan de alle sammen det samme? Når vi udtager vores ungdomslandshold, bliver det så... Øh, 12 spillere, som øh, vi kan sætte ind i en kasse, som kan det ene og det andet. Er vi dygtige nok til at, at, at øh, involvere og inkludere de spillere, som er lidt skæve på den ene eller den anden måde, og, og prøve at se deres, skal vi sige, færdigheder og kompetencer
0: som et supplement til, til et hold, som egentlig er komplet. Ja, vi taler jo tit om de her enere. Ja. Øh, det, er vel, det er vel det, man kalder dem. Øh... Var der, det, er, det er jo et umuligt spørgsmål, for du kan jo ikke vide, om der var flere den dengang du spillede, end der er i dag. Jamen, der var i hvert fald ikke
1: skabeloner. Så det, så det var jo egentlig ener, som, som, hvor, hvor man havde nogle kompetencer, og så prøvede vi at sætte dem ind i en eller anden sammenhæng. Altså, jeg synes, den en af de største øh, udfordringer, jeg havde, da jeg var træner, det var, jo da jeg skulle øh, øh, finde ud af at få en vensterbak til, til Ribe Esbjerg, og, og så fandt John Jacobsen nede i Tinglev, som som var en gut på 2 meter og seks, otte stykker, som, som jo stort set ikke havde benarbejde, som jeg var nødt til at sætte kryds på, sætte tape på, på banen, hvor han skulle sætte højre og venstre ben, men han havde jo fantastisk Gud. Og så og, sådan, og have tid til at arbejde med sådan nogen. Jeg, jeg synes egentlig en, som, nu snakker du om Erik Weijer, som jo elsker sådan nogle ting, det er jo, hvis du ser Aarhus håndbold, så går der jo sådan, de, nogle af dem kommer ind imellem, og jeg ved, at Erik han gør alt, hvad han kan for efterhånden også at få dem Øh, inkluderet. Men der går jo 2 meter og ti øh, mænd, øh, folk rundt, både på Venstrebakke og på Strejlt og andre steder. Han elsker at arbejde med nogen,
0: der er lidt skæve. Og det, det synes jeg virkelig er dejligt, at, at det skal der være plads til. Ja, man, man kan ikke klante dig, Erik, for ikke at ville eksperimentere i hvert fald. Nej. Det, her, det, har han altid været, det, det har han altid været god til. Æm, Anders, du fortalte mig, inden at vi, vi trykker på optag-knappen, at det her med sociale medier, det følger du, du ikke så meget med men du har en Twitter-profil. Du er helt, du er, det er skønt, at du er en af dem, som burde være et forbillede for de fleste af os. En af dem, der nemlig ikke skriver for meget derinde, men bare læser lidt med. Men jeg vil mærke til, at det, den aktivitet, du har haft derinde, det er, at du har, har retweetet, som det hedder, noget fra, fra Ole Nørgaard, som han skrev. Det var noget, han skrev efter. Der har været det her med, at, at HerreVM bliver udvidet til 32 hold, og så har der selvfølgelig været noget polemik omkring det, eller noget debat. Og så skrev Ole Nørgaard, øh, hvorfor skal håndbold rette i hælene på fodbolden og efterstræbe at blive verdensomspændende, hvis prisen er klasseforskellige niveau, øh, 7-6 spille et utal af kampe mesterskab og mesterskab osv.? Hvorfor ikke bare optimere håndbold som europæisk topsport? Øh, synes du, at hvad skal man sige, dem, der sådan sidder og skal tegne sporten for fremtiden, den her sport, som både du og jeg holder rigtig meget af, øh, har de fortalt med at gøre det, som Ole, han skriver her, med at gøre det til en international sport? Jamen,
1: intentionen kan jeg jo, intentionen fra, hvis det hedder det internationale håndboldforbund, jamen så er det klart, at intentionen er at brede håndboldsporten ud så bredt som overhovedet muligt. Det er en kæmpe udfordring, fordi vi kan jo se, at selv i sådan en verden, hvor hvor, alt er globalt, så er der jo noget, der er kulturbestemt. Altså hvis vi flyver en time mod vest, så ved de ikke, hvordan en håndbold ser ud. Hvis de altså fra England eller Storbritannien, hvis de flyver herover, så ved vi knap nok, hvordan en cricketbold eller en øh, eller en rugbybold den ser ud. Hvis du flyver endnu længere over, jamen, så er de største sportsgrene det er det er amerikansk fodbold og baseball og måske også basketball. Jamen den sporadet eller den korte historie, som man har i USA, jamen så er det sportsgren, som er udsprunget af den kultur, de havde. Altså amerikansk fodbold med kampen, borgerkrigen med kamp på den ene side mod kamp på den anden side, og baseball med de store hvider ude i midt-USA, hvor der var masser af plads til at lave sådan noget. Og det samme i Danmark. Vi er jo næsten, Når jeg har uddannet idrætslærer i, i, i 30 år, hvad jeg har brugt af pædagogiske midler til at, at give eleverne materiale til at undervise i basketball og volleyball, så er det, man tænker, når man så ser medlemstallet i, i, i Danmarks Idrætsforbund, så du siger, at der er ikke mange, der dyrker det ud over skolen i hvert fald. Hvorimod håndbold bliver der ikke brugt meget tid på i skolen, men der er rigtig mange, der dyrker det i deres fritid. Så man kan sige, at det er, det er så kulturbestemt, det er så svært, og derfor så er det en kæmpe udfordring at få udbredt håndboldsporten. Nogen vil sige, at vi er lidt i gang i Afrika, men nu kan jeg se sådan et sted som Asien, hvor vi jo førhen havde både Kina, og hvor vi også havde Korea. Det er virkelig udfordret der. Nu kommer der måske lidt op med Japan, fordi de får OL og så videre. Så det er da en kæmpe udfordring, men jeg mener ikke, at vi skal give op. Jeg mener ikke, at vi skal gøre håndbold til kun et EHF. Jeg mener ikke, at vi skal øh, kun have optimere de allerbedste hold. Jeg synes, det er befriende, at vi har et VM, og så kan det godt være, at at nogen synes, at det ikke er særlig øh, øh, attraktivt at se Danmarks spil mod Chile. Men altså, Chile slog jo der i hvert fald Østrig, og Chile var tæt på at komme bag. Altså, jeg synes, at, at også for, for håndboldsportens mangfoldighed, der er vi, nødt til, vi er nødt til, selvom det måske er for idealistisk at tro på, at vi kan få vores
0: hold til at altså gøre det spændende også for andre end lige os selv. Noget af det, som spillerne, nu taler vi det her med IHF og EHF, der har jo også været den her, du nævnte også selv, den her kampagne, der lige har været Don't Play the Players, i forhold til det her hårde, hårde kampprogram. Jeg går ikke ud fra, altså, det, er også, det er to verdener, dengang du spillede og så i dag. Jeg, jeg tænker lidt, at I vil da, da sikkert gerne have flere kampe dengang, vil I ikke det? Vil ikke gerne have flere træninger? Der er sket lidt, der, man må sige, at der er sket et skred i forhold til det her med, med belastningen på, på spillerne. Jeg synes jo egentlig, at belastningen på spillerne
1: dengang var større. Fordi øh, det du... Altså, jeg tror... Jeg, jeg har ikke statistisk øh, belæg for at sige, at vi spillede flere kamp dengang, vi gør i dag. Øh, det tror jeg faktisk, vi gjorde. Men det du skal huske, det var jo, at øh, der var ikke nogen storbærsbro. Og vi spillede i øh, KB-hallen torsdag aften eller onsdag aften. Og vi var med to, og der var dobbeltstævne. Og vi var hjemme igen i Fredericia når klokken var 3 om morgenen, og så stod vi altså på arbejde dagen efter klokken 8, og så arbejder man hele dagen, og så skulle man måske træne om aftenen. Altså, det var, det var, slitage på kroppen var jo øh, helt anderledes. Vi har jo slet ikke den tid til, til restitution. Jeg siger ikke, at øh, jeg er selvfølgelig enig med spillerne om, at, at øh, kampprogrammet er utroligt øh, komprimeret. Jeg synes, det er øh, ud over det, som jeg er enig i, det er utroligt komprimeret, og det er hårdt, det er, og det der kan være den store udfordring, er jo også, at, at uh, håndboldsporten ikke har økonomi til at have nogle trupper, ligesom man har i Manchester City, eller andre steder, som jo spiller mindst lige så mange kampe, men der har man jo virkelig et rotationsprincip, og mulighed for at, at, at restituere spillerne. Men, så så det, det synes jeg, det er enig i, men en ting, som jeg synes er kæmpe udfordring, det er, at selv jeg, der er nørd, jeg ved knap nok, jeg ved, hvem der blev verdensmester i, fe- i januar her. Det ved vi alle sammen, det vil vi huske. Men ellers aner jeg ikke, hvem der gjorde det sidste gang. Jeg aner ikke, hvem der er europamester. Jeg ved, hvem der blev OL-guldvælder, selvfølgelig i Rio. Det er klart. Men ellers aner jeg ikke, hvem der er mester, fordi der er fem slutrunder på fire år. Det vælter oven i hinanden. Det, det, og og, og jeg vil lige før jeg vil sige, sådan som Danmark har i øjeblikket, så vil jeg sige, så det danske flyvevåben, de får med noget at se til, for vi skal fejres. Jeg tror på, at vi vinder fremadrettet, stort set hver gang vi deltager, fordi vi har et fantastisk hold. Men det er jo da at udpine en sport, at vi har så mange mesterskaber.
0: Det havde jeg jo ikke dengang. Der siger du også, der var det VM hver fjerde år og OL hver fjerde år. Jeg ved ikke, om man kan tale om det her, den her eksklusivitet i at vinde en titel, altså den, var den større dengang også, når vi siger, der, der ja, er vi her... vandt så ingen. Nej, 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 det er selvfølgelig rigtigt. Det kan du selvfølgelig ikke tale mere om. Men tror du, at, 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 at så du siger, vi, det kører på pumperne i forhold til de her slutrunder? Vil det Ej, også? Jeg synes jo, at det skal
1: gøres ligesom i fodbold. Ja. Altså, vi har EM hver fjerde år, og VM hver fjerde år, så krydser det over, og så har man et OL også. Nu er det jo sådan, i fodbold, der, der er så stor en sportsgren, at den, der kæmper både FIFA og IUC, de kæmper jo om, at hvem der kan tjene flest penge, så derfor så har fodbolden jo ikke en prioriteret sportsgren ved ved, ved OL. Men det vil så sige, det det synes jeg jo helt anderledes, og og det det, det synes jeg jo også giver et andet fløver. Jeg vil også sige, hvis hvis vi så tog de der, skal vi sige, et mesterskab ud, EM og og, og VM, jamen så vil der jo selvfølgelig blive,
0: i hvert fald i nogle sæsoner, mere luft i kalenderen. Du har... Som spiller oplevede, selvfølgelig den generation, du selv var med i, en, en del af, øh, og også som træner oplevede den næste generation, og så også nu her i forhold til den øh, rolle, du har i skæren, oplevede de kommende. Øh, så du har også ligesom set, hvordan spillere har haft det forskelligt, øh, hvordan sporten har udviklet sig. Er håndboldspillere i dag, øh, er de lidt privilegerede egentlig? Er, er, de, er, er de privilegerede, hvis nu snakker vi i forhold til, du siger det her med, med Nå, hårdighed? Jamen, man kan
1: sige, at de er privilegerede i og med, at de kan leve af deres deres, deres uh, sport. Det, det er jo selvfølgelig et privilegium. Men derfra så vil jeg sige, at da, det, er, det er jo også en... Øh, nogle vil sige, de er forkælet. Det synes jeg bestemt ikke. Jeg synes, at spillerne i dag, de er meget dedikerede. Spillerne i dag er deres ansvar meget bevidst. og øh, Det er ikke alle, der er i stand til at og, øh, tilpasse sig en professionel Idret, altså en, sp- en professionel tilværelse som, som håndboldspiller. Lige så svært som det er for spillerne at tilpasse sig en professionel tilværelse som håndboldspiller det er at præstere. Nogle vil sige ja, men de træner der kun om formiddagen og så får de behandlinger og så er der taktik og hvad ved jeg. Ja, men øh, det, det er virkelig en tilpasning og det er der kun få der kan øh, og der er få som er rigtig dygtige til det. Lige så svært for spillerne som det er at, skal vi sige vende sig til den Livemåde, ligeså svært er det og den udfordring de kommer over for en dag, det er den dag de stopper så skal de lige pludselig have hele hovedet vendt, hele kroppen vendt, hele familien vendt, familielivet og det hele vendt til, at nu er der er en ny der hverdag
0: Jeg har øh, læst et sted øh, og nu skal man jo være lidt kildekritisk også, jeg har fået fortalt, at du, øh, du, du, du er glad for at golf var opfundet, for ellers så, øh, så vidste du ikke hvad spilleren de skulle lave i dag, har du sagt det? Nej, det, det, det mener jeg ikke. Nej. Det, jeg har sagt, det er, fordi det er,
1: det er tit, jeg var en af de første øh, sådan, øh, håndboldspillere i hvert fald, der begyndte at spille golf. Det har altid sådan været lidt, øh, sporten har sådan været lidt, jamen, det, er, det er for folk, der, øh, der ikke kan holde ud og løbe, eller det er, det, det er der ikke rigtig noget, øh, hverken øh, fysisk træning, eller udfordringer i på den ene eller anden måde. Det synes jeg er noget for, forfærdelig røvl, det er... Du får måske ikke det samme sved på panden, men ellers så er der jo masser af koordinationstræning og masser af mental træning i det. Det, jeg synes, golfen er det er et fantastisk restitutionsmiddel for elitidrætsudøver. Jeg synes, man kan jo ikke... Dagen efter en kamp, så er det jo, synes jeg jo, en god måde for elitidrætsudøver at reflektere over. Jeg kan huske den første, som, som tillod sig at, at bruge golfsporten som restitution. Det var Frans Beckenbauer, som var træner for det tyske fodboldlandshold, hvor der var rammer om, at uh, til et VM, uh, der blev de indlogeret på et golfhotel, golfresort, der hvor de nu skulle være, og de spillede golf efter, og de blev verdensmester. Så ikke, at det måske er garanti for det, men det, det at tage det seriøst som restitutionsmiddel for elitit det synes jeg er, er en rigtig god del. Så
0: der, der er igen også det her med lige at få rense øverste i et eller andet sted, fordi det, vi kan blive enige om, det er nogle andre. Det er selvfølgelig, det har, der er også noget fysisk i, i golf, og meget, hvis du kigger ja. på nutidens golfspiller, øh, så er der altså sket meget, hvis du bare tænker 10 år tilbage, der kunne der godt være lidt øh, på sidebenene. Det er, ja, er altså sigt i munden. Ja, lige præcis, det har de altså ikke i dag. Men det her øh, med at lige at komme ud, øh, nu sidder vi også her øh, ikke så langt fra, fra å og vand, ikke? Øh, og få renset hovedet, øh, når man, som du siger, den her præstationskultur, det kører hele tiden hver weekend, du skal ind og vinde, og i en klub som Skjern du skal vinde titler, er det sundt det, det i golfen, det det her med, nu trækker vi lige i stikket og, og reflekterer over, hvad vi egentlig står med i? Ja, det
1: tror jeg. Og jeg tror, at dem, der er i stand til det, det er også dem, der vinder på den lange bane.
0: Vinderkultur. Var det noget, man snakkede om dengang? Det jo, vi har sådan, I sporten har vi sådan nogle buzzwords, ikke? altså kontinuitet og vinderkultur, det er to af dem var man bevidst om, om sådan nogle ting? Dengang altså, talte man om, at nu har vi en vinderkultur, eller er det først noget, vi er begyndt at tale om i dag? Og... Det, det,
1: det, det var ikke sådan noget, der blev i
0: Men Men det kan man, når man kigger tilbage, måske godt se, at det havde man, eller hvad?
1: Ja, altså... Øh, de spillere, der blev udtaget til landsholdet, det var spillere, der havde en vinderkultur. Fordi øh, ellers så ville du slet ikke... Øh, ellers så du... Hvis du ikke var, havde en vinderkultur så, så ville du ikke være en del af det. Så var du formalet til at, 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 at være en del af. Altså, forstå mig ret. Øh, dengang, der var sådan øh, folk, som, som dyrkede deres idræt på det niveau, jeg gjorde. Selvfølgelig var vi idol og alt muligt andet, men i nogle andre sammenhænge, så ville folk også sige, at du var sportsidiot. Hvorfor bruge din tid på sådan noget? Du kan jo bruge den på alt muligt andet konstruktivt. Hvorfor. Ran rundt og have risiko for at få svamp mellem tæerne ved at klæde om 3-4 gange om ugen og rejse rundt i hele verden, hvor du kunne både passe din familie og du kunne passe dit arbejde og du kunne få et ganske almindeligt liv. Altså det, det, det var jo også indimellem noget, man var nødt til at forklare. Selvfølgelig var, var der mange, der var, var, altså, syntes, det var unikt især når vi havde mest verdensmesterskabet i 78 og så videre hvor som sagt hvor vi blev meget fejret på den ene og den anden måde men i bund og grund så var der jo mange
0: af mine venner og kammerater der tænkte hvad, hvorfor bruger han så meget tid på det så der er også opstået en helt anden respekt omkring det at være og dedikere sig til en sport som håndbold altså i dag
1: ja altså som sagt i ikoner i dag der det det kommer jo også kan man sådan mærke på jo flere penge, der kommer i sporten. Altså det er jo. Det, altså Mikkel Hansen i dag, det er jo ikke ligegyldigt, hvad tøj han går i. Det er ikke ligegyldigt, hvad, hvordan hans frisør ser ud. Det er ikke ligegyldigt, hvordan dit. dit øh, skal vi sige. Er, hvad, hvad, hvad dit øh, brand, kunne, vi brand kalde, kan vi kunne være. Ja, du bygger et brand op. Ikke også? Så det er jo ikonisk. Det, det tænkte vi jo ikke på dengang. Altså, det, det, det gør jo noget ved folk, når det kommer. Øh, altså jeg ved ikke om og, og Mikkel, han også har stilister inden og andre, men altså sådan en som Ronaldo, han har været 10 mand inden til at rådgive sig, både om sine penge og om, hvordan han skal se ud hvordan frisyren skal være og hvad, og så videre, så videre, så videre. Altså det, det er jo i dag, der er det jo sådan et håndboldhold, det er jo 10 selvstændige erhvervsdrivende, eller
0: 16 selvstændige erhvervsdrivende. Lige i forhold til frisyren, der tænker jeg, at Mikkel har det nemt, det skal jo bare være langt. Så kan <laughs> Nå jamen, det, er, det
1: eneste du kan være sikker på,
0: det er det er ikke tilfældigt. Nej, det, det har du ret i. Det er også det her med at blive lagt mærke til. Ja. Så, så husker man måske også nemmere. Noget jeg lige... Det vi kom lige fra, det her med vinderkultur. Jeg kom bare til at tænke på, er der nogle af de trænere, som du har trænet, som, som er det her eksempel på, det her med at være gennemsyret af vinderkultur. Er der, er der en af dem, som man bare tænker, har man han jo bare indbegrebet af... Det kan jo også, selvfølgelig har der været mange, fordi det har også været på hold, hvor der er blevet vundet. Men er der sådan en bestemt spiller, der er lige sådan top of your mind, så du lige kommer til at tænke En på. træner eller en, to- en spiller, som du øh, som du træner? Nå, som jeg træner i? Ja.
1: Det, det, ja, altså, der vil jeg jo sige, jeg har jo trænet Erik Veje. Ja. Det er indbegrebet af, af, af vinderkultur. Hvordan var han egentlig at træne? Jamen, her, altså, når, når du nu hører for eksempel overtrådt, eller du øh, ser ham i tv, eller du ser ham på sidelinjen, sådan var han også at træne
0: det er du nødt til at uddybe lidt. Jamen,
1: 87 forskellige idéer, og kreative på alle måder, og det eneste, du kan være sikker på, det er, at hvis du trænede Erik, så så, så vil der altid være en bemærkning. En anden, som som jeg også vil sige vinderkulturen, det er Claus Møller Jacobsen, som jeg jo trænede min første år op i skjern. Altså, når man trænede Claus Møller, så kunne du være sikker på, som træner, så var der altid noget at forholde sig til, på
0: den ene eller den anden måde. Altså, han han slog sig altid i tøjet. <laughs> det er sjovt, du siger det her med Erik, for han er jo også det her med, nu taler vi om en sport, der udvikler sig, og det her med hele tiden at udfordre de her, de her rammer. Jeg har en fornemmelse af Erik, han, han er måske ikke så glad for det her med at putte tingene sådan i de her kasser. Han vil gerne lige Hvordan kan vi egentlig skubbe lidt til de her rammer her? Øhm, var han også en af dem, der var med til at revolutionere sporten sådan rent spillemæssigt? Eller hvordan? Jamen, jeg synes jo, at Erik han var måske vores
1: første professionelle, rigtig professionelle øh, sportsmand, eller håndboldspiller. Øh, men han, han var måske... Øh, han turde måske ikke sådan lige at tage skridtet helt ud. Og, og ja, det er jo imponerende, at han ved siden af også tog en læreksamen på fjernstudiet, og en juridisk embedseksamen på fjernstudie, fordi han måske herom havde tænkt, hvis nu det her ikke holder, så skal jeg have noget at falde tilbage på, men det holdt jo for ham selvfølgelig. Men han var jo den, der virkelig først viste, at det her, det kan man komme til at leve af, det kan man komme til at leve rigtig godt af. Og han er jo øh, virkelig en spiller, der, og et menneske, som øh, kun stort set, og det, jeg skal til hans 60-års fødselsdagsreception i morgen, og og glæder mig rigtig meget, og undrer mig måske lidt over, at han overhovedet holder en reception, fordi han har engang sagt til mig, at han går ikke op i det, der er sket. Han går kun op i det, der skal ske. Så jeg mener, når man holder en reception, så er det vel for at gøre et eller andet form for status. Men skidt nu med det. Men han er altid på vej et eller andet sted hen, og det var han også som spiller. Rigtig spændende person.
0: Jeg synes, det var en rigtig god en at at lukke af på, Anders. Jeg har ikke mere. Jeg jeg sådan lige... Tænkte at vi skulle, vi skulle tale om, men det har været hyggeligt, og det var fedt, du havde lyst. Jamen, altid. Det er sådan en, en, håndboldsnak, en god håndboldsnak. Det, det går man aldrig galt i byen af, tænker øhm, Her til sidst, så skal jeg lige huske at sige tak til Sparkassen Kroneland, der er hovedpartner på Mediano håndbold. Find os på de her sociale medier, som andre ikke er til stede på, nemlig Facebook og Twitter. Twitter er du til stede på. Instagram også. Og gå ind i din podcast der på tryk på abonner. abonnere. Og så øh, tak for i dag, og vi lyttes ved.